0: Nach einer gewissen Zeit in der Branche stellen sich viele Berater die Sinnfrage und finden darauf nicht immer eine Antwort. Teilweise sehen sich auch Führungskräfte und Unternehmer schon im Bewerbungsprozess mit der Frage nach dem Sinn konfrontiert und zucken manchmal nur hilflos mit den Schultern. In diesem und im nächsten Podcast wollen drei Persönlichkeiten der Personalberatung ihre Ideen zu wesentlichen Fragen rund um das Thema Sinn finden in der Personalberatung geben. Drei Persönlichkeiten, die jeweils jeder mehr als zehn Jahre in der Branche unterwegs sind und offensichtlich ein starkes Warum- bzw. Sinnempfinden haben. Lass dich inspirieren von Sabine Rodach, Thomas André Sola und von mir.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Auch nach über 100 Podcast-Folgen erlebe ich in meinem Podcast noch Premiere. Heute ist es die, dass ich zwei Gäste zum Interview geladen habe. Die Gäste an sich kennst du als treuer Hörer meines Podcasts bereits. Es sind einmal Sabine Rodach, bekannt aus der Folge 19 und meine erklärte Contract-Superwoman. Offiziell betitelt ist sie Head of Strategic Business Development bei der Life Science Personalberatung K-Recruiting. Als zweiten Gast begrüße ich Thomas-André Sola, Geschäftsführer der EBSCO Deutschland GmbH, dem Verband der Staffing-Unternehmen in Deutschland. Er ist hier bekannt aus der Folge 108, wo es um die internationale Expansion von Personalberatungen geht. Wir haben uns heute das Thema Sinn vorgenommen und uns dreien ist das Thema Sinn im Allgemeinen und Sinn in der Personalberatung im Speziellen schon vielfach begegnet. Also sei das heißt, es, dass wir uns jetzt selbst danach gefragt haben, als Führungskräfte Kollegen diese Fragen beantworten mussten, ähm, durften und auch innerhalb der Gesellschaft ähm, den, den ähm, grundsätzlichen Berufsstand der Personalberater verteidigt haben. In diversen Umfragen steht der empfundene Sinn einer Arbeit und auch der Beitrag für ein gesellschaftliches, großes Ganzes regelmäßig unter den Top-Gründen, sich für einen Job zu entscheiden. Und vielleicht stehst auch du, lieber Hörer, gerade an dem Punkt, dass du dich fragst, ob dein Job als Personalberater eigentlich überhaupt Sinn macht. Oder du stehst vor der Entscheidung, ob du als Personalberater einsteigen willst und bist dir nicht sicher, ob dies etwas ist, was Sinn gibt. Ja, zu all diesen Themen sind wir heute zusammengekommen. Ich sage einfach auch nochmal herzlich willkommen an euch beide in diesen Podcast
1: Hallen im Zoom. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, Hallo. dass ich dabei bin. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich ja. natürlich auch. Und ganz tolle Anmoderation, Simone.
0: Ja. Ne, habe ich fleißig mir aufgeschrieben und ganz toll vorgesagt, <lacht> um das auf den Punkt zu bringen, weil wir sind ja heute zu dritt tatsächlich und da geht es natürlich dann auch darum, die ganzen Gedanken, Ideen ähm, und so weiter ähm, auf den Punkt zu bringen und das alles zeitlich so ein bisschen im Zaum zu halten. Ich bin gespannt, wie es läuft, ja, weil wir haben ja alle drei ganz, ganz viel zu sagen und ich glaube, ähm, wir starten jetzt einfach mal so mit dieser Frage, mh, ja, Sinn im Konkreten. Ich habe ja gesagt, es gibt ja immer wieder auch die Sinnfrage, wenn ich jetzt als Personalberater tätig bin oder vielleicht in den Job einsteigen möchte. Sabine, warum hast du denn damals in diesem Job begonnen? Hat das für dich so richtig groß Sinn gemacht oder wie war das bei dir?
1: Ja, ja. also A, äh, erstmal finde ich es total äh, toll, dass wir heute über das Thema sprechen, weil das Thema Purpose ist ja tatsächlich in aller Munde wird ständig diskutiert und ähm, ich finde es auch gut, dass wir es mal auch in Bezug auf unseren Job hier in unserer Branche beleuchten. Mhm. Ähm, wieso habe ich in dem Job begonnen oder habe ich mir damals Gedanken über den Sinn gemacht, um ehrlich zu sein, tatsächlich nicht? ja, Beziehungsweise mein Sinn damals ähm, nach dem Studium äh, in der Branche einzusteigen, war tatsächlich, dass ich einfach einen Job haben wollte nach dem Studium und äh, und auch einen Job gesucht hat gesucht habe, der äh, natürlich irgendwo meine Interessen ähm, widerspiegelt. Also ich habe ganz klar einen Vertriebsjob gesucht, ähm, und aber in dem ich auch eben gutes Geld verdienen kann. Also da bin ich ganz ehrlich, das war damals noch nicht so unsexy wie heute zu sagen, dass man dass man gerne einen Job haben möchte, wo man gutes Geld verdient ja und das war auch tatsächlich für mich erstmal so der Sinn ja Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht über Selbstverwirklichung oder oder muss muss dieser Job irgendeinem höheren Ziel dienen ja, mhm. ähm, ja. ja. Andre, was war's bei dir?
2: Ja, ich habe es ja im Podcast 108 schon erzählt gehabt, Simone, bei mir war der Sinn, dass ich irgendwann die Firma von meinem Vater in Kolumbien übernehmen sollte mhm. und um das Handwerkszeug zu erlernen. Also äh, schon ein bisschen mehr sind dahinter gewesen ja. und äh, dann hatte ich mir Gedanken gemacht, was will ich eigentlich machen in der Personaldienstleistung? Und dann hatte ich die, das Glück, damals mit Marc Lutz ein Bewerbungsgespräch bei Haze in München zu führen. Und mir hat das Contracting-Business so gefallen, weil ich fand, das, das war noch am vertrieblichsten mhm. von allen anderen Bereichen. Ja? Also ja. dieses Business-to-Business, Business, so, ja. ähm, da habe ich einen totalen Sinn da darin gesehen. Und das habe ich dann auch als erstes in München gemacht bei der schönen Firma Haze.
0: Ja, okay. Also du konntest dir ja auch direkt schon ein Bild davon machen, weil manche, die anfangen, wissen ja auch noch gar nicht so richtig, was ist damit
2: verbunden. Ne? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht, was Contracting bedeutet. Ich wusste, was ein Personaldienstleister macht, weil mein Vater am hm. Personaldienstleister im Bereich Telekommunikation für Blue Collar gehabt hat. Ich wusste also, wo die Reise in Arbeitnehmerüberlassung hingeht und ich wusste, was Festanstellungsvermittlung ist. Aber dann war ich da gesessen und die haben mir vom Contracting erzählt und ich so Contracting und dann haben sie gesagt, Freiberufler und ich so Freiberufler, hm. was? Und dann ja, ähm, Projekte Setzen Und da dachte ich mir, ey, das hört sich ja viel interessanter an als diese Permanent-Geschichte, mhm. lass uns das mal machen. Ja, und äh, dann wusste ich es, aber davor ex ante, wusste ich es nicht.
0: Also es war einfach so dieses, also die Branche an sich, die kanntest du und fandest mhm. das auch dadurch, dass ne, die, irgendwie die Firma äh, noch im, am Horizont stand, irgendwie grundsätzlich auch interessant. Und uh, Contracting war auch einfach tatsächlich nur dieses, es klingt interessant, ich probiere es mal aus, oder? Genau. Ja, also bei mir war es auch ähm, überhaupt nicht spektakulär, muss ich sagen, weil ich bin, glaube ich, wie viele in der Branche in die Personalberatung reingerutscht. Ich habe damals ähm, vom Arbeitsamt den Job vorgeschlagen bekommen. <lacht> ja, weil ich habe studiert ähm, und hatte parallel gearbeitet als Vorstandsassistenz. Dann ist die Firma, für die ich gearbeitet habe, pleite gegangen, ohne meine Beteiligung. Ja. Ähm, und ähm, da musste ich mir die haben drei Monate keinen, keinen Lohn gezahlt. Und ähm, ich war dann irgendwann von der Entscheidung gestanden, ich hatte eine Wohnung in München, ja, habe parallel studiert. Ähm, ne, jeder, der in München studiert, weiß, ne, die, die Wartelisten für die Studentenwohnheime sind ewig lang, ja, vier Semester zum Teil.
1: Mhm.
0: Ähm, hatte dann finanziellen Rückstand ja, und musste dann eben Geld verdienen und war arbeitslos gemeldet beim Arbeitsamt, auch wegen Insolvenzausfallgeld und so. Und dann hat mir das vorgeschlagen und habe gedacht, ach, ist irgendwas mit Personal? Und ja, ich gehe da mal hin ne, und die nehmen mich auch. Ich fand die sympathisch und habe da angefangen. Ne? Also es war jetzt auch tatsächlich nicht, dass ich sage, okay, was ist der Sinn, Sinn, Sinn dahinter, sondern der Sinn war für mich, ich verdiene Geld. Ja, das klang irgendwie interessant und los ging es. Ne? Ganz unspektakulär. Und ich, ich glaube, das ist auch eine Leichtigkeit, die wahrscheinlich auch... Vielen sage ich nicht, aber manchen momentan fehlt, die es halt gleich so perfekt machen wollen. Ne? Und ich glaube, die Perfektion im ersten Schritt ist dann auch so gleich dieser Stolperstein, weil ich dann nie ins Anfang komme und nie auch mal ins Ausprobieren komme, weil ich kann ja am Ende nur durch Ausprobieren auch tatsächlich gucken, was liegt mir eigentlich. Ne?
1: Total, ja. Also das nehme ich auch wahr. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit so jungen Bewerbern spreche, Berufseinsteiger, dass die so diesen Perfektionsanspruch haben, das muss jetzt gleich der Job sein. Und, und ich selber, also ich sehe es genauso wie du, ich bin ja auch durch Zufall in diese Branche gekommen, und habe mir damals eben darüber noch gar keine Gedanken gemacht und sage jetzt heute retrospektiv, wenn ich zurückschaue, natürlich verändert sich das dann im Laufe der Jahre und im Laufe der Karriere kam natürlich auch bei mir dann irgendwann mal die Frage auf. Dann überlegt man natürlich, was mache ich eigentlich, was will ich eigentlich machen? ja? Und dann fängt man an, über diese Themen nachzudenken. Nur als junger Berufseinsteiger war für mich tatsächlich damals das Existenzsicherungsthema am, am am größten, ja, am, am schwerwiegendsten, wo ich gesagt habe, okay, mir geht es darum, erstmal finanziell unabhängig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen, den Einstieg zu finden und natürlich dann schon auch den Einstieg in einen Beruf, der für mich interessant klang. Also zu sagen, ah, Vertrieb, aber ich muss verkaufe gar keine Produkte, sondern ich arbeite mit Menschen. Das ist eine Dienstleistung. Menschen zwischen Menschen vermitteln, fand ich spannend, ja. Mhm. Ähm, und, und so bin ich da auch reingekommen. Ja. Aber heute hat man oft das Gefühl, dass die jungen Leute so diesen Anspruch haben, der Job, das muss gleich der perfekte Job sein, ja, der irgendwie bei allen... Punkten so check, check, check.
2: Können wir uns altern gelben Ja,
1: eben
0: wollen. nicht gerne so. <lacht> Oh, wenn man anfängt, das zu sagen, ne, die jungen Leute, ja, ja genau. Ähm, ich glaube, das Problem auch bei der Sache ist tatsächlich, dass man diese Entscheidung am Ende sehr verkopft angeht. Ne? Also man dreht sich irgendwann dann auch im Kreis und denkt dann, ja, okay, macht dann vielleicht auch eine Checkliste auf und ja, da habe ich das und ähm, da habe ich aber das und dann rennt man sich gedanklich so fest, wobei man auch ganz klar sagen muss, eine Aufgabe zu finden, die einen erfüllt, die Sinn macht, die 100% zu einem passt in der Persönlichkeit bewusst aber auch unbewusste Anteile gut befriedigt, ist ja eine Reise fürs Leben. Ja, genau. also das ist ja auch etwas, was man erstmal nicht nur erdenkt, sondern irgendwann auch erspürt und ich kann natürlich nur resonieren mit etwas, wenn ich Erfahrungen mache und Erfahrungen mache ich in dem Moment, wo ich wo ich tue, wo ich ausprobiere und losmarschiere, ne? Genau. aber ja ich ich sag mal manche sind ja schon losmarschiert ja und befinden sich dann irgendwann im Job und ähm, haben vielleicht dann eben auch diese ersten Bedürfnisse bedient ne, haben so ihre erste Rolex sich incentiviert ne, sind, <lacht> sind nach äh, Las Vegas geflogen und weiß ich nicht was ja und das ist ja dann auch eine natürliche Entwicklung die dann kommt wenn man so diese diese Existenzbedürfnisse und und ne, so ähm, auch dieses ähm, Thema Anerkennung und so weiter bedient ähm, hat dass irgendwann die Frage kommt und jetzt ja wie wie hat sich denn das thema sinn für euch dann verändert also welchen job macht der sinn für euch heute nee, welchen job macht der sinn für euch heute welchen sinn macht der job für euch heute
1: also ja ich also ich stimme dir zu dass das ein bisschen so also dass man das als reise bezeichnen kann und deswegen äh, will ich auch da meine Reise nochmal drauf eingehen. Also für mich war das tatsächlich so, dass nachdem ich dann so den Einstieg gefunden hatte und auch eben so meine Grundbedürfnisse, so äh, existenzsichern, Geld verdienen, reinkommen in den Job, nach ein, zwei Jahren erste Erfolge erfüllt habe, hat sich das für mich in so eine Richtung entwickelt, dass ich gemerkt habe, weil ich habe vorher schon auch ein paar andere Berufserfahrungen gemacht, Mensch, der Job ist ja schon ein Job, in dem man extrem viel, Anerkennung bekommt, weil man irgendwie auch sieht, man sieht direkte Ergebnisse seiner Arbeit. Ja, woher kommt das? Ähm, man sieht, welchen Einfluss man auf das Leben von jemandem hat. Ich meine, ich bin eingestiegen auch in der Vermittlung von Freiberuflern in der Life-Science-Branche und habe direktes Feedback bekommen von den Freelancern, die durch mich ein neues Projekt äh, gewonnen haben, die mir dann auch super interessant, also auch ganz interessante Leute, Spannendes erzählt haben, an welcher Entwicklung ähm, sie da arbeiten, sei es ein Medikament oder ein Medizinprodukt ähm, oder eben äh, im Qualitätsbereich oder was auch immer. Also man, man hat ja sehr viel mitbekommen, auch über diese Branche, für die man äh, arbeitet, auch von Kundenseite, aber eben sehr stark auch von der Kandidatenseite. Und da habe ich für mich dann schon festgestellt, dass mir das immer mehr Spaß gemacht hat und dass ich auch darin dann einen Sinn gesehen habe, weil ich gesagt habe, Mensch... Ich helfe ja ganz direkt. Ich bin ja super direkt dran beteiligt, denn ohne mich hätte dieser Kunde jetzt nicht diesen selbstständigen Experten gefunden und dann hätten die dieses Projekt nicht in dieser Zeit fertig bekommen. Wow, ja. Und dann kriegst du noch die Anerkennung. Der Kunde sagt dir top Job, super, super Berater, ja. Du kriegst die Anerkennung vom Freelancer, der sich bei dir bedankt. Du kriegst intern Anerkennung, ja, weil Kollegen sagen, oh wow, das hast du aber super gemacht, ne, erfolgreich und so weiter. Das heißt, ich habe schon gemerkt im Gespräch mit Freunden und Bekannten, die in anderen Branchen tätig waren und vielleicht einen Job hatten, wo sie in der Wertschöpfungskette irgendwie nur so ein ganz kleines Glied waren und gar nicht das Ergebnis gesehen haben am Ende, wenn der Kunde das Produkt gekauft hat oder so, ähm, dass da ein Unterschied besteht und dass mir das super wichtig war, eben jetzt gar nicht mehr Prio 1 das Gehalt, was ich verdiene, sondern tatsächlich, dass ich sehe, was für einen Einfluss das auch hat, was ich mache, ja, und dass da für mich ein Sinn entstanden ist und dann natürlich jetzt auch sicherlich auch ein bisschen abhängig von der Branche, in der ich mich seit knapp 14 Jahren jetzt bewege, Life Science, ich für mich persönlich halt auch da ein starkes Interesse dran habe und das auch äh, interessant finde äh, und sage, am Ende der Reise steht irgendwo dann schon der Patient und das ist auch jeder von uns, ja, ähm, was was die Branche macht. Heute um meine Reise zu Ende zu bringen. Das war ja doch, sag ich mal, waren ja mehrere Jahre und ich bin ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren selbst nicht mehr operativ tätig, also sprich nicht mehr im Vertrieb, sondern eben als Führungskraft unterwegs und mehr strategisch unterwegs. Heute sehe ich den Sinn meiner Arbeit darin, mich mehr auf interne Aufgaben zu konzentrieren, internen Mitarbeiter zu unterstützen, bei ihrer Entwicklung, auf ihrer Reise dabei Führungskraft zu werden. Das gibt mir total viel. Da sehe ich einen Sinn für mich drin. ja, ähm, Insbesondere auch junge Frauen zu unterstützen, im Vertrieb Karriere zu machen, ähm, aber auch der Organisation, weil ich arbeite eigentlich eher immer in Startups, die zu einem mittelständischen Unternehmen wachsen äh, und äh, Organisationen dabei zu begleiten, zu wachsen in ihren Strukturen und Prozessen. Das ist für mich sehr erfüllend und da sehe ich einfach für mich heute einen, einen Sinn
2: drin. Schön. Ja, für mich waren es immer zwei Sachen, Simone. Das war einmal das Lernen und andererseits das Gewinnen. Und äh, das Lernen war, ich habe sehr interessant gefunden, freiberuflichen Vertrieb zu lernen. Ich habe sehr äh, interessant gefunden, IT-Engineering zu lernen. Dann bin ich ja in die Schweiz, dann habe ich Pharma gelernt. Dann habe ich angefangen vom äh, Contingent, mhm. Permanent Retail, Personalverleih. Ähm, dann habe ich ja äh, Engineering in der Energiebranche oder Energiebranche gelernt. Also das war für mich immer wichtig, dass ich immer was Neues lehre und was Neues aufbauen mhm. kann. Das hat mir immer, immer sehr viel gegeben. Und da ist unsere Branche, finde ich, auch sehr gut dafür. Absolut. Ja. Da kann man sich immer weiterentwickeln. Es gibt immer einen neuen Skill aufzubauen, einen neuen Vertriebsbereich. Ja. Und man muss sich ja schon immer reinfuchsen. Also ich, wenn ich jetzt Pharmavertrieb mache und ich weiß, äh, was ein CRA ist, dann ist es halt schlecht ja. und äh, welche, was Onkologie bedeutet und so weiter. Das heißt ja nicht, dass wir Wissenschaftler werden, nee. aber wir müssen schon ein gutes Verständnis von der Materie haben, um einem Gespräch zu bestehen. Und das sieht man auch auf jeder Party im Personalvertriebler der schafft es eigentlich, mit jedem relativ ja. schnell ins Gespräch zu kommen <lacht> und auch immer Fragen zu stellen, wo die sagen, hey, was machst denn du denn für einen Beruf, woher weißt du das alles? Und dann sage ich, ja, Headhunter. Ach so, okay. <lacht> <lacht> was ist das bisschen <lacht> <lacht> das eigentlich so, ja. Ach ne, mhm. Unternehmensberater? Nee, mhm. ja. Also das lebenslange Lernen äh, war, ist bei mir eine Motivation und das andere, das kannst du sicherlich bestätigen, Simone, gewinnen. Ja? Ich bin äh, Zahlen, Daten, Fakten, ich mhm. möchte, dass alle meinen Podcast 108 hören, dass die <lacht> meisten Leute Podcast 108 anhören, ist die Message angekommen. Wow. Äh, und, äh, das war halt, als ich angefangen habe, ich wollte halt in den Top Ten bei den Hays-Vertrieblern sein. Dann wollte ich der erfolgreichste Hays-Vertriebler in der Schweiz sein. Ähm, gut, das war jetzt nicht die deutsche Organisation, aber zumindest von der Schweiz war ich das. Und dann wollte ich äh, mein eigenes Unternehmen mitgründen und aufbauen und skalieren. Und jetzt bin ich im Verband angekommen und jetzt will ich äh, der Branche weiterhelfen und alle deutschen Personaldienstleister, Vermittler, Berater, bei Absco unter einen Hut bekommen. Ja, das ist so meine zwei Motivationen. Das hat sich eigentlich über die ganze Zeit nicht geändert. Mhm. Ich bin In ein bisschen relaxter geworden. Mhm. Interessant
0: <lacht> finde ich es aber tatsächlich. So <lacht> das, ist, das, ist, das ist am Ende irgendwie von einer persönlichen ähm, ja, Sinngebung sozusagen hin zu einer Übergeordneten ging. Ne? Weil ähm, du hattest ja auch gesagt ähm, vorhin, Sabine, dass es am Anfang wirklich war, ne? Existenzsicherung auf eigenen Beinen stehen und so weiter, Anerkennung, bis hin jetzt zu einem Punkt, wo es eigentlich darum geht, anderen zu helfen. Ne? Also ähm, einer Gesellschaft zu helfen, ähm, Jungfrauen zu helfen, ähm, andere eher dabei zu begleiten. Das muss man ja auch sagen, das ist ja schon am Ende auch irgendwo mit einem Einschnitt, denke ich mal, auch finanzieller Art verbunden, ne? wenn man nicht mehr aktiv mm. im Betrieb tätig ist, ne? dann, dann, dann ähm, verdient man weniger, aber ich glaube, das ist am Ende auch nicht mehr so groß relevant und ähm, André, du hast jetzt gerade auch gesagt, für dich war das Lernen ein Thema und das Gewinnen ein Thema und bist jetzt aber auch in einer Organisation tätig, wo ich mir vorstellen kann, okay, ne, ähm, gewinne, ich weiß nicht, mit wem würde ich jetzt sonst noch betteln, okay, die kleinen Battles, ne, äh, Podcast-Folge <lacht> und so weiter sind sicherlich yes. auch noch da, aber ähm, der Blick auf die Sache ähm, ist ein anderes und dir geht es ja schon auch darum, mit EBSCO Einfach das Thema Personalberatung salonfähiger zu machen, ja, auch ja. mehr Leute für das Thema zu begeistern und natürlich auch, denke ich so, dieses Thema Standards zu verbessern. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, möglicherweise ist es tatsächlich so, es wäre tatsächlich auch meine Theorie, dass man sagt, ähm, am Ende kann ich natürlich erst dann wirklich richtig freigiebig für andere da sein, wenn ich mit mir selber aufgeräumt bin. Ja, Also ja. wenn ich selber ja. eben auch so meine Themen mal angeschaut habe und und wenn ich selber eben auch dann ähm, ja vielleicht ähm, ein bisschen mehr bei mir selbst angekommen bin, um mich nicht mehr gegen andere verteidigen zu müssen, weil nur dann kann ich wirklich auch freigiebig für andere da sein. Macht das Sinn?
2: Das ist, 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 ist ein guter Punkt. Ja. Und ich glaube... Wir haben ja auch schon oft darüber diskutiert, dass ein guter Vertriebler kein guter Manager ist. ja. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, würde ich in vielen Fällen genau darauf zurückführen. ja, Weil noch nicht die, ich weiß nicht, ob es die geistige Reife ist oder die Entwicklung vom eigenvertrieb auf Teamleistung umzustellen. Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein Entwicklungspfad, den man erst gehen muss, den ich auch mhm. gehen musste. Das war auch nicht so einfach. Ich entschuldige mich auch im Nachhinein <lacht> bei den Leuten, die ich <lacht> verbracht habe. <Okay. lacht> Und das ist gut, in der Hey-Schulung habe ich einige Managementfehler gemacht. Und äh, ich war anscheinend noch nicht reif. Mhm. Und ähm, das kommt dann mit der Zeit.
0: Mhm. Mhm. Okay, jetzt haben wir ja, ähm, ich hatte es kurz angedeutet, ähm, André, du bist ja auch angetreten jetzt ähm, mit der EBSCO, ähm, auch diesen Ruf zu stabilisieren, zu verbessern, nicht unbedingt, weil er jetzt schlecht wäre, aber einfach so dieses Berufsbild Personalberater auch attraktiver zu machen. Ne?
2: Ja, ähm, Was würdest
0: du denn sagen, sind so Elemente, die das Berufsbild Personalberater attraktiv machen?
2: Oh, uh, das sind viele. Und äh, da müsste mich dann bremsen, wenn ich jetzt zehn äh, Minuten Monolog halte.
1: <lacht> dann kriege ich rein, weil ich habe auch noch ein paar. Genau.
2: <lacht> ich äh, lasse übrigens gerade die Uhr laufen. Ah, okay. Wer mehr Redeanteile an diesem Podcast Okay,
0: Moment, das ist mein Part hier. Ich bin hier. Ne? Ihr beide seid mein Gast und ich, ich stoppe die Zeit. Los geht's.
2: Genau. Ähm, also, ich glaube, im, im Grundsatz genommen ist ja. Unsere Branche besteht daraus, dass wir Kandidaten auf die richtige Vakanz besetzen. Und mir geht sich das nicht ein, warum das gesellschaftlich schlecht wahrgenommen wird. Ja, ich habe das im Vorbriefing mit dir erwähnt, Simone, wenn ich da schön in St. Gallen mit meinen Doktorfreunden und Apothekern und alle, die da an der Uni wohnen, die Professoren, sage ich bin Headhunter, dann rümpfen die immer so die Nase. Und ähm, ich finde das ungerechtfertigt, ja, weil wir wenn ich hier auf meinen Zettel gucken darf, wir füllen eine gesellschaftliche Aufgabe, ich führe das gerne aus, ja, wir führen äh, eine unternehmerische Aufgabe, Kunden hast du schon angesprochen, Kandidaten, da gibt es ganz viel Purpose, da können wir auf alle Punkte können wir dezidiert eingehen, aber keiner sagt jetzt, wenn du mit einem Immobilienmakler redest, ja, ich vermittle eine Wohnung in München, keiner sagt dir da, Oh ja, das ist aber doof. Äh, hinten rein, vorne raus und dann zieht er wieder raus und dann vermittelst es den wieder. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, ähm, dass, dass unsere Branche da schon einen schlechten Ruf hat. Ich finde es aber per se ungerechtfertigt. Ja? und wenn wir da wenn wir da mal das bisschen aufgliedern, also das eine hast du ja schon gesagt, Sabine, mit den Kunden, dass wir Kundenprojekte, Kundengewinnerzielung eigentlich erst ermöglichen, indem wir die richtigen Kandidaten für ihre Projekte und Produktentwicklung finden. Das ist schon unheimlich viel Sinnhaftigkeit. Den Kandidaten, wir verändern Lebenslinien. Ja, richtig, also ja. mein, äh, mein bestes Beispiel ist Alan, den ich bei Roche platziert habe, aus Amerika hierher gebracht hat. Der hat Kinder bekommen mit seiner Frau, die sind in Basel aufgewachsen, ist ein Drug-Safety-Experte, mhm. äh, vielen Gruß. Ähm, <lacht> und äh für den, also es war ein schwieriger Prozess, den in die ja. Schweiz zu bekommen von Amerika, aber für den hat sich eine ganze Familie und die Generation, die danach kommt, aufgrund meiner Vermittlungsleistung, hat sich der, genau. sein Leben verändert und ich finde, das ist was total Tolles. Ob man jetzt am Ende des Tages sagt, das langt mir, äh, mhm. um in der Personaldienstleistung tätig zu sein, muss ja jeder für sich äh, selbst finden. Ja. Und ähm, dann tragen wir auch viel zum Steuervolumen bei, indem wir unsere <lacht> Firmen erfolgreich machen, ja, weil auch unsere Firmen, in denen wir arbeiten, die haben auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Und am Ende des Tages, <lacht> und das ist auch total wichtig, ähm, ich denke, gesellschaftlich tragen wir, auch einen großen Teil dazu bei. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ich denke, dass wir Staffing-Unternehmen ungefähr eine Million Platzierungen im Jahr vornehmen. Ich habe mir das mal so hochgerechnet, wenn ich das so raussumiere aus den Arbeitnehmerbelastungen, freiberuflichen und Festanstellungszahlen. Und wenn man jetzt eine Million auf 33 sozialversicherungspflichtiger 33 Millionen sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätige zieht, dann ist es ganz schön viel.
1: Ja. Ja.
2: Und ähm, dann ist es sicherlich vielleicht nicht der Motor der deutschen Wirtschaft, aber zumindest das Getriebeöl.
0: Naja, weil letzten Endes ja auch, also die Menschen verändern sich ja zu etwas Positivem hin. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, Wir quatschen ja niemanden in irgendwas rein. Ja, Dafür ist die Entscheidung zu wichtig. Ne. Und letzten Endes kann man tatsächlich sagen, wenn wir dann ähm, berufliche Umgebungen verbessern, verbessern wir eben auch Leben von Menschen, was wiederum natürlich eben auch zu einer grundsätzlich positiveren Grundstimmung in der Gesellschaft beiträgt, ja und hoffentlich ein bisschen mehr entspanntere Autofahrerei und hoffentlich ne ein bisschen weniger äh, beim Supermarkt einem den Einkaufswagen in die Fersen rammen und so weiter. Ne. man kann das ja tatsächlich auch bis zu sehr sehr hohen äh, Leveln ähm, hochschanken, ne, weil du ja auch vorhin gesagt hast, wir beeinflussen das Steuer, ähm, äh, sag ich mal die Steuereinnahmen, das Steuervolumen ne, im positiven Sinne und am Ende wof wofür zahlen wir Steuern? Unter anderem eben auch für sozialen Frieden. Also es ist ja letzten Endes eben auch so ein Prozess. Und da liegt aber auch die Verantwortung. Und Sabine, ich komme auch gleich nochmal zu dir, weil ich weiß, du hast natürlich da auch was zu sagen. Aber ich, ich finde einfach diese dieses Sinn geben, man darf nicht erwarten, dass etwas spontan Sinn macht und dass andere einem das irgendwie aufsagen, sondern es ist schon etwas, was man selber tun sollte und wo man selber in der Verantwortung steht. Ja, Und ich glaube, gerade wenn man als Personalberater jeden Tag das macht, hat das natürlich eine andere ist einem das vielleicht auch nicht mehr so geläufig, ne, was man eigentlich alles beeinflusst. Ja. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, ist ein wichtiges Thema. Und ähm, ich habe auch ein Zitat noch von ähm, Hermann Hesse, das finde ich in dem Zusammenhang auch so treffend, der gesagt hat, wir verlangen, das Leben solle einen Sinn machen, aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.
1: Ja, und das ja. ist
0: eben tatsächlich so dieses, ne, wenn, wenn die Kollegen dann zur Führungskraft kommen und sagen, ja, und das macht für mich alles keinen Sinn und wieso und dieser Job und überhaupt ne, und tragen das eigentlich an jemand anderen, aber am Ende geht es ja darum, dass jeder für sich selber auch sucht und sagt, okay, wie trage ich denn durch diese Aufgabe zum großen Ganzen bei? Ja, ich habe, und ich habe, sorry, ich rede zu lang, aber meine Redezeit, <lacht> ich stoppe jetzt gerade, äh, mein Redeanteil, ähm, aber ich habe äh, ein Beispiel noch aus dem Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Seven Habits of Highly Effective People, ja. glaube ich, war das drin. Ja. Da war von einer ähm, Putzfrau im Krankenhaus die Rede, die ähm, ganz beschwingt ihren Job machte ne, und entgegen der anderen, die gesagt haben, ich bin eine Putzfrau, oder, <lacht> oder Putzmann, ne, ähm, <lacht> äh, sozusagen da sehr, sehr positiv der Aufgabe begegnete und dann gefragt wurde, Mensch, wo nimmst du die Energie her? Was, Warum bist du so fröhlich? Und sie sagt, okay, ich trage durch meine Arbeit dazu bei, dass andere Menschen heilen können, dass es ihnen wieder besser geht, ja, dass sie gesund aus dem Krankenhaus rausgehen. Nun könnte man vielleicht meinen, das ist jetzt irgendwie so überkandidelt, man macht irgendwie eine große Blase auf, aber am Ende ist es das doch. Wenn es keine keine Putzhilfen gäbe, Putzfrauen, Putzmänner gäbe, dann würden überall Keime kursieren, dann könnten Ärzte nicht ordentlich arbeiten, Krankenschwestern und, und Krankenpfleger nicht ordentlich arbeiten und es wäre nichts. Ja? Also jeder hat seinen Teil beizutragen. Es ist nur die Frage, bin ich, auch, bin ich auch in der Lage, das zu sehen? Und da können natürlich die Führungskräfte helfen und Impulse geben. Aber am Ende liegt die Verantwortung bei jedem selber. An der Stelle gönnen wir dir erstmal ein Päuschen. Das nächste Mal beleuchten wir das Thema Sinn eher aus Unternehmenssicht, also weshalb es trotz der individuellen Verantwortung zum Thema Sinn wichtig ist, dass sich Unternehmer zum Thema Purpose Gedanken machen und wie sie bzw. ihre Führungskräfte, die Mitarbeiter dabei unterstützen können, Sinn zu empfinden. Das sind neben ganz, ganz vielen anderen Dingen natürlich und Impulsen zwei wesentliche Themen. Außerdem habe ich am ähm, äh, ja, gegen Ende dann vom nächsten Podcast noch eine tolle Übung für dich, um deinen werden und deinem Warum noch ein gutes Stück näher zu kommen. Wir freuen uns also, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis nächste Woche und happy hunting!